0: Tema 2. Estructura y composición de la Tierra. Métodos de estudio del interior terrestre. Índice. 1. Introducción, justificación y relación con el currículo. 2. Métodos de estudio del interior terrestre. Densidad, onda sísmica, tomografía sísmica, meteoritos, vulcanismo y otros métodos de estudio, como son dea mecánicos, sumergibles, sondas eléctricas, cartografía e hidrodetección. 3. Estructura y composición de la Tierra. Corteza continental y oceánica, manto superior e inferior, núcleo externo e interno. 4. Propiedades físicas de la Tierra. Calor interno, gravedad, y anomalía gravitatoria y isostasia, campo magnético, anomalía magnética y paleomagnetismo. 5. Conclusión. ...y bibliografía. El interés de la Tierra... ...ha sido uno de los grandes misterios... ...históricos de la humanidad... ...mucho se ha escrito sobre él... ...pero quizás una de las obras más representativas... ...fue Viajes al centro de la Tierra... ...de Julio Verne... ...que narra las aventuras de un geólogo... ...que trata de llegar al centro de nuestro planeta... ...pero además del interés general... ...el conocimiento del interior de la Tierra... ...es sumamente importante... para los geólogos, ya que la mayor parte de la actividad geológica que podemos ver en superficie, como el vulcanismo o los terremotos, tienen origen dentro de la Tierra. Hoy en día se sabe que la Tierra, el interior de la Tierra está dividido en capas, más o menos bien diferenciadas, que principalmente son la corteza, el manto y el núcleo. Pero para comprender esta separación en capas es importante que no remontemos mucho tiempo atrás tanto como hasta llegar al origen de nuestro sistema solar hace unos 4500 millones de años a partir de la nebulosa primordial los planetas se fueron creando por un proceso de acreción que es pues la creación de un cuerpo mayor por colisión de otros cuerpos menores En este proceso que duró unos 50 billones de años, todos estos impactos que fueron creando la Tierra consiguieron elevar la temperatura de nuestro planeta entre unos 8000 y 10000 grados centígrados. Esa temperatura hizo que se fundiesen todos los elementos y materiales que formaban la Tierra y consiguió su separación concéntrica por capas debido a la densidad. Lo mismo que pasa si en una botella con agua, arena y virutas de hierro lo agitamos y con el tiempo por densidad se distribuyen en capas. El estudio del interior de la Tierra es una de las principales actividades de la geología. En este tema veremos diferentes estudios que nos han dado información sobre todos los elementos que hoy en día se conocen y qué conclusiones podemos sacar sobre estos estudios. La justificación. La Tierra es el marco general de la naturaleza, es el objeto principal del estudio de la ciencia y por ello su presencia en este temario. La relación con el currículum. Este tema se relaciona con el bloque 2, el primero de la ESO, con el bloque 2, dinámica de la Tierra, el cuarto de la ESO, y con el bloque 7, estructura interna de la Tierra, el primero de la ESO. 2. Métodos de estudio del interior terrestre. Ondas sísmicas. Hoy en día, el túnel más profundo cavado por el ser humano apenas tiene unos 12 km de profundidad. Por lo tanto, es imposible estudiar el interior terrestre de manera directa. Pero sí, hay muchos métodos de estudio que nos arrojan evidencias indirectas para conocer el interior de la Tierra. Uno de los más importantes son las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son un tipo de ondas elásticas que pueden ser causadas por diversos factores, como un martillo neumático o un tren. Pero solo las más potentes, como las provocadas por explosiones nucleares o por grandes terremotos, consiguen atravesar la Tierra y dar la información sobre el interior de la misma. Nos vamos a centrar en las ondas que están generadas por los terremotos. Son las ondas sísmicas. Hay dos tipos de ondas sísmicas. Las superficiales, que son las que generan los daños materiales en los terremotos, las que destruyen las ciudades y los pueblos. Y luego están las interiores, que son las más interesantes para el estudio de interior de la Tierra. Hay dos tipos de ondas interiores, la onda P y la onda S. Las ondas P son las ondas primarias. Son más rápidas, atraviesan sólidos, líquidos y gases... y son ondas compresionales, es decir, hacen que la materia por donde pasa se se contraiga y se expanda a su paso. Genera ondas sonoras que se propagan desde la superficie hasta el aire y pueden ser escuchadas por las personas y por los animales. Las S son la onda secundaria, que son más lentas, solo son capaces de propagarse a través de sólido. Y son ondas transversales, es decir, que mueven la materia P perpendicularmente por donde pasa. Esto hace que no puedan atravesar o que no se propague por líquidos y gas. La velocidad de la onda símica depende de la densidad y de la elasticidad de los materiales que atraviesan. A mayor densidad, más lentas son, pero a mayor elasticidad, más rápidas son. Las ondas P llegan antes. Por lo tanto... también el comportamiento de las ondas y el tiempo que tardan en llegar de un sitio a otro aporta información del interior terrestre. La densidad y la electricidad aumentan con la profundidad dentro de la íman capa, pero la electricidad aumenta más rápidamente. Por lo tanto, la onda mientras está más profunda irá más rápida dentro de la íman capa. Si el interior terrestre fuese homogéneo, la trayectoria de la onda sería rectilínea, pero como los materiales cambian constantemente, y por tanto la densidad y la elasticidad es diferente, las ondas se refractan al pasar de un tipo de material a otro, al igual que pasa con la luz cuando pasa del aire al agua, y por lo tanto tienen traidoras curvas dentro de la Tierra. También experimentan el fenómeno de la reflexión, al igual que la luz, y esto ocurre cuando los rayos sísmicos encuentran una interfase y parte de los rayos se reflejan, y vuelven al lugar de donde salieron. Si conocemos la velocidad de la onda y el tiempo que tarda en llegar y volver, en la interfaz podemos saber a qué profundidad exactamente se encuentra esta interfaz. Esta es una información muy valiosa para conocer las capas de la Tierra, pero también para extraer petróleo, por ejemplo. Aunque los cambios de velocidad eh son continuos en el interior terrestre, la velocidad de las ondas P aumenta muy rápido en la base de la corteza y luego disminuye abruptamente a los 2.900 kilómetros. Esos cambios indican que hay una separación neta o discontinuidad, es decir, que hay un cambio significativo de las propiedades y composición de los materiales y esta es la base de la división del interior terrestre en capas. Pero el modelo que hemos visto hasta ahora de la tierra dividida por capas Es correcto, pero eso es un poco impreciso. Hoy en día se desarrolla una técnica que nos consigue dar una información bastante más acertada sobre el interior terrestre y se realiza a través de la técnica de la tomografía sísmica. En los años 70 se desarrolla una nueva técnica llamada tomografía sísmica. que nos permite recoger imágenes en tres dimensiones del interior de la Tierra. Y esto es debido a que se introducen sismógrafos digitales, hasta ahora los sismógrafos se precisaban analógicos y unos sismógrafos con una alta sensibilidad, que graban los datos ya en un soporte informático y son almacenados por el Centro Sismológico Internacional. Todos esos datos confluyen en una compleja red de información que analiza todas las ondas sísmicas que llega a ellos y nos genera imágenes en tres dimensiones mucho más precisas del centro de la Tierra. Es algo similar a lo que realizamos con los rayos X en nuestras radiografías. Gracias a estas técnicas de tomografía sísmica se han encontrado zonas en el manto a unos 150 kilómetros de profundidad en las que las ondas sísmicas son más lentas, en las denominadas zonas normalmente calientes que se encuentran bajo volcanes y dorsales oceánicas. También hay zonas normalmente frías en la que se encuentran debajo de zonas continentales activas. También hemos conseguido información sobre el núcleo y sobre el límite entre el núcleo y el manto inferior y se ha visto que la interfaz núcleo-manto no es lisa, sino que tiene elevaciones y depresiones que se han dado a conocer como anticontinentes y antimontañas. Pero esto son dos técnicas que se han desarrollado a partir de algo muy básico que ya se sabía hace unos 300 años y es que la tierra no era homogénea y esto se sabía debido a estudios de densidad. Ya Newton eh alrededor de 1800 descubrió que la densidad de la tierra tenía de media entre 5 y 6 g por cm3. Un poco más tarde Jerrick Cavendish demostró que la densidad de la Tierra era de 5,5 gramos por centímetro cúbico, valor que es aceptado hoy en día. Si las piedras de la corteza tienen una densidad media entre 2 y 3 gramos por centímetro cúbico y la densidad media de la Tierra es eh, de 5 y 6, podemos saber que el interior terrestre va a tener rocas muy diferentes a la corteza y que también va a tener mucha más densidad que esta. Hola, que ya sabíamos la densidad, sabíamos la diferencia es concéntrica. También hemos obtenido información sobre algo realmente curioso, los meteoritos. Los meteoritos son trozos de asteroides que no se desintegran en nuestra atmósfera y caen en la superficie de la Tierra. Y aunque suena parece, aunque pueda parecer contradictorio, el estudio de los meteoritos ha sido clave en el estudio de la edad de nuestra Tierra. Un estudio reciente publicado en la revista Pennas de la Universidad de Australia ha certificado que la edad de la corteza terrestre es de 4500 millones de años. Y esto lo ha hecho analizando el circonc mineral que hay eh en nuestro planeta con el circonc mineral que hay en los meteoritos que han caído en la superficie de la Tierra. También es interesante la materia que son expulsados por volc sí como lavas o inclusiones magmáticas, ya que son rocas que se crearon en el interior de la Tierra, pero que por procesos geológicos salen expulsadas fuera y las podemos estudiar. Especialmente interesante en este sentido son las inclusiones de peridotitas en kimberlitas, ya que al analizando estas inclusiones y la composición de estas kimberlitas se puede saber a qué profundidad se formaron y qué material había alrededor. Dentro de otros métodos de estudio, tenemos sondeo mecánico profundo, como el International Ocean Deep Program, que es un programa de colaboración internacional de 27 países alrededor del mundo, que está realizando plataforma, eh, están realizando perforaciones en plataformas de investigación profunda para tratar de averiguar más sobre el interior de la Tierra. También se han desplegado sumergibles con sonar, se han hecho sondeo eléctrico profundo y la cartografía y la detección también ha ayudado mucho en este sentido. 3. Estructura y composición de la Tierra Gracias a todos estos métodos de estudio que hemos visto, se ha dibujado de una manera bastante precisa el interior de la Tierra. La primera capa que encontramos, o la más superficial, la corteza, es la más accesible y por tanto la mejor conocida. Se reconocen dos tipos de corteza, la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental es un poco más compleja ya que está conectada. eh formada por una variedad de roca, tanto ígnea como metamórfica como sedimentaria. Se describe a veces como granítica, ya que su composición media es similar a del granito. La mayor parte de la roca está entre 2 y 3 g por cm cúbico de densidad, aunque su densidad media es de 2.7 g por cm cúbico. Su espesor varía eh desde las zonas más delgadas de los reef hasta las zonas más anchas debajo de la montaña, como en el Himalaya. Su grosor media es de unos 35 centímetros. Y en su estructura horizontal encontramos cratones y cordilleras. La corteza oceánica es un poco más simple, ya que solo está formada por roca hígnea, ya sea plutónica o volcánica. Su densidad media es mayor, aproximadamente unos 3 gramos por centímetro cúbico. Su espesor varía ligeramente menos, ya que solo varía de 5 a 10 kilómetros. Y es más delgada bajo la dorsal de centrooceánica. En su estructura horizontal encontramos ya en una abisales, fosas marinas y también dorsal, dorsales, dorsales centrooceánicas. Antes hemos dicho que se encontraron que las ondas sísmicas en la base de la corteza de esta capa que estamos estudiando ahora disminuían su velocidad. Y esto lo analizó muy bien el sismólogo croata Andrija Mohorovic estudiando las ondas la onda símica de terremotos de los Balcanes y encontró que había una discontinuidad importante que era la que separaba la corteza del manto a esta discontinuidad en su no se le llama la discontinuidad de Mohorovic o directamente Moho 3 la estructura de la Tierra manto El manto ocupa el 80% del volumen de la Tierra. Es una capa muy gruesa de casi 2100 km de profundidad que va desde la discontinuidad de Mohorovicic hasta el núcleo externo líquido. Se divide normalmente en dos partes, en el núcleo superior y en el perdón, en el manto superior y el manto inferior. El manto superior va desde la discontinuidad de Mohorovicic hasta los 660 km y a su vez se divide en tres capas. La capa más intensa del manto y la corteza se le llama litosfera, eh, literalmente esfera de roca, y tiene aproximadamente un grosor de entre unos 100 y 250 kilómetros. Desde la litosfera hasta los 400 kilómetros se encuentra la astenosfera, una capa un poco más blanda de este manto superior, que literalmente significa esfera débil. Y entre los 400 y 600 kilómetros se dan unas condiciones especiales de temperatura y densidad para que haya una una fusión parcial de los materiales. Al haber una fusión parcial, la velocidad de la onda sísmica disminuye y por lo tanto se conoce a este lugar como el canal de baja velocidad. El manto inferior va desde los 660 km hasta los 2900. Es la discontinuidad de repeti que da que separa el manto superior del manto inferior. Aquí el piroxeno y el olivino adoptan la forma de la prosquita. y como el manto inferior es el 50% del volumen de la Tierra, la perovskita es el mineral más abundante del interior terrestre. En los aproximadamente 200 km inferiores se encuentra la capa omega prima, en la que hay un descenso de la velocidad. Probablemente esté fundida en algún lugar. Y esto es debido a su contacto con el núcleo estelar líquido. En esta capa se originan las plumas convectivas, que son corrientes de material ascendente desde el manto que está en contacto con el núcleo hacia la superficie. Y si llegan a la superficie se denominan puntos calientes, como por ejemplo Hawaii. Núcleo. El miocito 14 Gutenberg descubrió la discontinuidad que separaba o identificó, mejor dicho, la discontinuidad que separaba el núcleo del manto y por lo tanto lleva su nombre la discontinuidad de Gutenberg. Esta discontinuidad está situada a los 1900 km y años más tarde una sismóloga Larissa Inge Lehmann eh se dio cuenta de que la onda sísmica no se propagaba, las ondas S no se propagaban en el núcleo externo. pero sí se podía propagar en el núcleo interno, por lo que dedujo que el núcleo estaría separado en dos capas, una externa líquida y una externa sólida. La discontinuidad que separa el núcleo externo y el núcleo interno se le llama discontinuidad de Lima en su honor y se encuentra a unos 5100 kilómetros aproximadamente. Ambos, tanto el núcleo externo como el interno, se piensa que están formados principalmente por hierro. Pero el núcleo externo, como es menos denso que el núcleo interno, se sabe que tiene aproximadamente un 15% de otros materiales menos densos, como potasio, azufre o silicio. Y el núcleo interno, que es ligeramente más denso que el hierro, se sabe que tendrá un 15 o 20% aproximadamente de materiales más densos que el hierro, como el níquel. 4. Propiedades físicas de la Tierra. El calor interno terrestre. A pesar del calor inmenso inicial que tuvo la Tierra en sus primeros 50 millones de años de formación por este proceso de acreción que hemos visto antes, después de eso la Tierra se ha ido enfriando hasta hoy, 4500 millones de años después. De hecho, si no hubiese procesos internos para generar calor, hoy en día seríamos un mundo congelado. Estos procesos internos se basan en la descomposición de isótopos radiactivos que tienen periodos de semidesintegración bastante largos, como el uranio 235, el uranio 238, el torio 232 y el potasio 40. Si unimos esto al papel de otro isótopo en la datación de la edad de la roca, la radiactividad es una de las ciencias clave en geología. El calor viaja desde el interior de la Tierra hasta el espacio por convección y conducción. Y cuando llega a la superficie, se traslada desde la superficie hasta la atmósfera por radiación. Esto es lo que se conoce como el flujo técnico terrestre. El estudio del calor interno terrestre ha generado un perfil promedio de temperatura a cada profundidad, que es lo que se denomina que es antes geotérmico. Las primeras mediciones arrojaban unos valores de aumento de 25 grados centígrados por cada kilómetro. pero está demostrado que esto solo ocurre en los primeros kilómetros de el interior terrestre ya que si no estaríamos fundidos prácticamente a unos 100 km de profundidad se sabe que la temperatura de la base de la corteza es de 800 a 1200 grados y que en el límite del núcleo de manto de 3500 y que el centro de la Tierra está más de 6500 grados f. Si lo 18 Newton formuló la ley de gravedad, de gravitación universal que dice que la fuerza de atracción entre dos entre dos cuerpos es igual a G, que es la fuerza de la gravedad, multiplicado por la masa del cuerpo 1 y la masa del cuerpo 2, dividido entre la distancia de ambos cuerpos al cuadrado. Esta ley se aplica a dos masas cualquiera, ya puede ser la Tierra y la Luna o la Tierra y una persona. Sobre ello Los geólogos usan instrumentos muy sensibles para medir variaciones en la en la fuerza de la gravedad, y estos se llaman gravímetros. La la medida de gravedad debería ser mayor en manera en minerales ricos en hierro que en rocas sedimentarias por la que la ansiedad de hierro es mayor. Pero hay ciertas desviaciones producidas de la fuerza de la gravedad que son recogidas por estos gravímetros y se determinan anomalías gravitatorias. Otro de los principios que rigen la estructura interna de la Tierra es la flotación, que es la condición de equilibrio que tiene la superficie de la Tierra debido a la diferencia de densidad de sus partes. En este sentido la corteza, digamos que flota sobre el manto, ya que el manto se está comportando como un fluido. la corteza flota sobre el manto de una forma parecida como un iceberg flota en el mar. Si la parte que está emergida pierde volumen y peso, la parte sumergida tiene que ascender para compensarlo y viceversa. Esto ya lo dijo Arquímedes en su principio. Es decir, que mediante movimientos verticales se restablece el equilibrio estático. Si agarra volumen, baja, si pierde volumen y peso, sube. ¿Cómo es que el manto se puede comportar como fluido? Si hemos dicho antes que era una capa sólida. Bueno, esto depende del espacio de tiempo en que lo miren. En el espacio de tiempo corto, en el que se propagan las ondas S y ondas P, se comporta como un sólido. Pero en el espacio de tiempo largo, es decir, en estos periodos de tiempo de equilibrio isoestásico, pues se comporta como un fluido. Otra de las propiedades importantísimas de la Tierra es el campo magnético. Sabemos que la Tierra tiene un campo magnético ya que usamos brújulas que nos orientan en la dirección. Pero, ¿cuál es la causa de este campo magnético? Al principio se creyó que eran acumulaciones de magnetitas o de minerales magnéticos, pero estos minerales pierden sus propiedades magnéticas a cierta temperatura, en el punto de Curie. Y este punto... Es decir, esta temperatura se sobrepasa en el interior de la Tierra. Por lo tanto, estos materiales magnéticos pierden su probabilidad magnética dentro de la Tierra. Además, hay un cambio en los polos magnéticos de la Tierra. Por lo tanto, es difícil que se dé respuesta a este campo magnético terrestre debido a los minerales magnéticos. Entonces, ¿cómo se forma? Bueno, hoy se sabe que son corrientes eléctricas. que resultan del movimiento de los flujos convectivos de hierro que hay en el núcleo externo, ya que a medida que el fluido asciende, su trayectoria se va retorciendo por la rotación de la Tierra y se crean columnas en espiral que, como el fluido es rico en hierro, tienen carga eléctrica. Y estas espirales, como tienen una carga eléctrica, pasa electricidad en ellas, genera un campo magnético de la misma forma que pues se crea un electroimán. Esto es lo que se conoce como la geomagneta. Esto genera un campo dipolar en el que hay un norte y un sur magnético y también nos genera la posibilidad de encontrar cualquier punto en la superficie de la Tierra con dos parámetros. Uno es el ángulo de inclinación y otro es el de declinación. La inclinación se refiere respecto al horizontal Es decir, en Ecuador encontramos 0 grados de inclinación y en el polo norte 90 grados de inclinación. Y la inclinación es el ángulo formado entre la línea que va al polo geográfico y la línea que va al polo magnético. Luego se han descubierto también una serie de anomalías magnéticas que pueden ser eh, locales, regionales o globales. Las regionales se eh, deben a la compleja red de movimientos convectivos... en la calefacción de el, el fluido del núcleo interno, las anomalías locales dependen de que hay diferentes tipos de rocas en la corteza y esto va a pues generar este tipo de anomalías. Pero la más importante es son las inversiones magnéticas, que son anomalías magnéticas globales. No se sabe aún bien la causa, pero sí se sabe que Cambios en la intensidad del campo magnético terrestre son los que la provocan. Ocurre periodos que aparentemente son aleatorios y en ocasiones puede llegar a invertirse el campo magnético de la Tierra. Es decir, que la aguja de la brújula que antes marcaba el norte, en periodos de inversión magnética marca el sur. Y estos periodos son clave para el estudio del paleomagnetismo. Ahora vamos a ver el palo magnetismo. El palo magnetismo es el magnetismo remanente que tienen rocas antiguas que registraron la dirección e intensidad del campo magnético terrestre cuando se formaron. Cuando el magma se enfría y alcanza el punto de, de Curie, los minerales magnéticos o de hierro consiguen ser magnéticos, valga la redundancia. Y cuando consiguen este magnetismo, se alinean con el campo magnético que hay en la Tierra. registran la dirección e intensidad de ese campo magnético cuando esta roca se crea. Y salvo que estos minerales vuelvan a ser calentados por encima del punto de curí, que no suele ocurrir, mantienen el registro de la dirección e intensidad del campo magnético cuando se crea. Y esto se usa para saber la dirección de los polos magnéticos cuando esta roca se formará. Los científicos llaman al campo magnético actual el campo magnético normal, Pero en 1960 se descubren rocas que tienen un magnetismo invertido, es decir, que grabaron una dirección de los polos magnéticos inversa a la actual cuando se formaron. Y luego se ha descubierto que el campo magnético de la Tierra se ha invertido numerosas veces. La roca tiene magnetismo, o la roca que tiene magnetismo igual al actual se dice que tiene polaridad normal. Y la roca que tiene el magnetismo opuesto tiene figué de polaridad invertida. Se han descubierto modelos con polaridad invertida y polaridad normal en el fondo del océano y se ha podido generar una escala temporal de el campo magnético de la Tierra. Es decir, se ha podido ver cómo estaba el campo magnético de la Tierra en las diferentes geológicas. Esto ha corroborado la teoría de expansión del fondo oceánico, que ha sido que es clave para la teoría de tectónica de placas que se ve en otros la en el periodo de inversión del campo magnético eh puede llegar la fuerza del campo magnético puede llegar a disminuir hasta un 10% y se derivan los polos magnéticos. En el último siglo ha descendido la fuerza del campo magnético y se ha desplazado el norte magnético desde Canadá hacia Siberia. Esta variación han hecho que la NOAA la el National Oceanic and Atmospheric Agency y la British Geological Survey actualizaron el modelo magnético mundial antes del tiempo que tenían estimado para ello. Esto ha generado especulaciones sobre si la inversión que estamos viviendo ahora mismo, o si el descenso del campo magnético, de la fuerza del campo magnético que estamos viendo ahora mismo, eh va a terminar en una inversión total. Eh esto según los científicos, de los últimos estudios no es probable. ya que en la mayoría de periodos con una disminución de la fuerza del campo magnético como las que tenemos ahora no acabaron en una inversión total, pero aunque fuese así, aunque vaya a ser una inversión del campo magnético, esto ocurriría en miles de años. Pero aun así, aunque ocurra en miles de años, sí tendrá unas grandes consecuencias, ¿no? para nosotros, pero sí para los futuros habitantes de la Tierra. Y estas consecuencias son realmente importantes si entran en juego o la nueva capa de la atmósfera que es la magnetosfera. La magnetosfera es una capa magnética que rodea a la Tierra y nos protege del viento solar. La magnetosfera se crea gracias al campo magnético terrestre, por lo tanto si disminuye el campo magnético terrestre, la magnetosfera cada vez es más débil y entran más partículas ionizadas desde eso, que vienen del sol, provenientes del sol. Esto genera un alto riesgo en humanos y en otros seres vivos. La magnetosfera se encuentra en el límite de la ionosfera a unos 1000 km, donde se encuentra la magnetopause. Las partículas que llegan a la magnetosfera se desvían por esta y se dirigen hacia el gran anillo que se domina los cinturones de Van Allen o algunas penetran por los polos generando cortinas de luz, la famosa aurorica, aurora boreal. Bueno, eh conclusión. En este tema hemos visto todos los métodos de estudio que nos han dado información sobre el interior terrestre y todas las conclusiones que se han sacado de esos estudios para saber en qué capas eh, se divide nuestro interior terrestre y qué propiedades tiene. Aunque aún aunque hemos ido perfeccionando la visión que tenemos del interior terrestre, aún estamos muy lejos de conocer eh, en detalle todo lo referente al mismo. De hecho, cada poco tiempo salen investigaciones o a la luz nuevas noticias En este sentido recientemente se descubrió por un científico de la Universidad de Illinois, so, se descubrió que hay un núcleo dentro del núcleo interno de la, de la Tierra. Y bueno, aunque estamos lejos de, de descubrir y probablemente nunca ocurra lo que imaginó Julio Verne en la novela de Capa al principio, la ciencia acaba de mandar a contar las dudas sobre el centro de la Tierra y quién sabe, quizá algún día se pueda estudiar de manera directa el centro de la misma. Bibliografía. Aguirre de Moreno, Proceso interno, geología, 1921, Bastilla F, geología, Una visión, Trea, 2005, Lluvia y Tarbuck, eh, Ciencia de la Tierra, una introducción a la geofísica, noa.gov, bgs.ac.uk e igme.es.